0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Devs on Tape Podcasts. Heute in einer etwas anderen Form, da ich leider unseren Aufnahmetermin letzte Woche über den Haufen werfen musste und mit Corona ans Bett gefesselt war. Ich freue mich dennoch, hier das Intro sprechen zu dürfen für eine tolle, interessante Folge, in der Caro über ihren Werdegang zur selbstständigen Beraterin im Oracle Apex Umfeld in Hamburg sprechen wird und uns ein bisschen Hintergrundinformationen über sie als Person haben zählen wird. Das finde ich ganz interessant, ähm, da natürlich in einem Podcast, wo zwei Personen sich alle zwei Wochen einmal unterhalten, ähm, ja, da die ein oder andere Reaktion oder Sicht der Dinge etwas besser einordnen zu können, da hilft es meistens, äh, wenn man die Personen, die man da äh, hört, etwas besser kennt. Die Chance nutzen wir diese Woche und ähm, hören uns dann in zwei Wochen bei der nächsten regulären Folge wieder und bis dahin wünsche ich viel Spaß mit der neuen Folge Devs on Tape. Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin sehr gespannt, ob wir das hinkriegen und ob wir den Monolog irgendwie halbwegs ansprechend gestalten können. Ich habe die Folge jetzt bereits äh, zweimal aufgenommen und ähm, irgendwie ist das Thema Selbstständigkeit am Ende doch recht langsam. Äh, langweilig meine ich natürlich. Und ähm, ich schlage aber vor, wir fangen einfach mal an und schauen mal, wohin das führt. Ähm, ich werde die Folge ein bisschen kürzer halten, Wahrscheinlich, weil, wie gesagt, durch die Länge, und ähm, ich bin es auch nicht gewohnt, um ehrlich zu sein, so lange alleine zu sprechen. Ähm, ja, insofern schauen wir mal, wie es läuft. Ja, also ihr kennt mich ja schon, ähm, ich bin Icaro, <lacht> komme aus, aus Hamburg, bin Oracle Apex-Entwicklerin und ich bin selbstständig, also selbstständige Oracle Apex-Entwicklerin habe mich vor, vor vier Jahren, also in 2018, habe ich mich selbstständig gemacht. Nachdem ich so eine kleine Reise durch verschiedene Unternehmen unternommen habe, quasi nach meiner Ausbildung, habe ich mich dann irgendwann entschieden, mich selbstständig zu machen. Und äh, der Grund, warum das so ist, äh, das würde ich einmal kurz aufrollen, äh, welche Stationen ich im Beruf ja durchlaufen bin. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, in der Beschreibung der Folge habe ich meine E-Mail-Adresse auch hinterlegt, heißt natürlich auch. Und ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr dazu Fragen habt, falls ihr euch selbstständig machen möchtet. Und ja, ich glaube, so ist das am besten. Ja, vom, vom Beruf her und von der Entwicklung her. Habe ich eigentlich seit meiner Ausbildung zur Fachinformatikerin für Systemintegration in IT-Dienstleistungs- oder Beratungsunternehmen gearbeitet. Und was was macht die Arbeit dort ja so besonders im Endeffekt? Man arbeitet ja nicht so richtig für die für die Firma, sondern halt ja, für den Kunden. Äh, man, man sieht dort sehr, sehr viel, weil man auch sehr viel rumkommt. Man ähm, sammelt sehr viele Erfahrungen. Man sammelt sehr schnell Erfahrungen durch die verschiedenen Projekte. Man, man lernt gegebenenfalls, wenn man möchte viele verschiedene Technologien kennen. Das Ganze ist aber immer ein bisschen stressig. Ähm, Gerade für so Leute wie wie mich, die so ein bisschen ja wie so ein kleiner Workaholic sind, ähm, die investieren da natürlich auch sehr, sehr viel Zeit da rein und im Endeffekt macht die Arbeit dann natürlich Spaß, aber irgendwo wird es dann auch stressig, ähm, vor allen Dingen, weil man ja auch äh, natürlich die Projekte äh, abschließen möchte, man möchte sie erfolgreich abschließen, man möchte eine gute Arbeit abliefern und ja, da, mh, es ist manchmal einfach ein bisschen stressig dann. Uh, aufgrund dessen habe ich mich uh, irgendwann gefragt, wie ist das eigentlich für einen Kunden zu arbeiten. Also nicht für einen Dienstleister, sondern direkt dann beim Endkunden und uh, habe mich dann entschieden zu wechseln. Und ja, dort ist die Arbeit dann auch irgendwie anders gewesen. Also ich habe die gleichen Sachen quasi gemacht, aber es ist dann schon so, dass man halt immer das gleiche Umfeld hat. Man hat immer... Ähm, ja, die gleichen Umgebungen, die gleichen Voraussetzungen. Man beschäftigt sich sehr viel mit der Organisation, mit ähm, ja, eben so organisatorischen Themen wie äh, zum Beispiel Firmenkultur etc., Teamzusammensetzung, so etwas. Und ähm, irgendwie habe ich nach einer Zeit gemerkt, das ist ähm, ja mir irgendwie zu langweilig oder zu, zu eintönig. Und äh, hatte mich gefragt, hm, was mache ich denn jetzt? Und ähm, ich hatte schon wieder Lust, in die Beratung zurückzugehen, ähm, hatte wieder Lust, viele neue Sachen kennenzulernen, viele neue Projekte kennenzulernen und äh, neue Menschen kennenzulernen. Und ja, hatte mich dann gefragt, ähm, wie ich dann weitermachen möchte, ob ich in ein Beratungsunternehmen gehen möchte, ob ich in eine andere Anstellung bei einem Festkunden, äh, bei einem Endkunden gehen möchte. Und äh, hatte mich dann gefragt, da ich auch schon ein paar Selbstständige kannte aus der Vereinsarbeit und den Konferenzen und hatte mich gefragt, ob ich mich nicht selbstständig machen möchte. Und äh, das war tatsächlich damals wie so ein Bisschen naiv eigentlich, weil ich mir mehr die Frage gestellt habe, warum mache ich mich eigentlich nicht selbstständig? Ja, das könnte ich doch machen. Und äh, habe mich dann ja dann tiefergehend damit beschäftigt und ähm, habe dann alles Mögliche in die Wege eingeleitet, damit ich dann in die Selbstständigkeit gehen konnte. Und äh, das hat glücklicherweise sehr, sehr gut geklappt. Also ich hatte direkt von Tag 1 quasi ähm, hatte ich eine, einen Auftrag und äh, konnte da mit einem ganz, ganz lieben Unternehmen auch starten mit einem kleinen Start-up, hab natürlich noch nicht die Stundensätze bekommen, dann die ich jetzt aktuell bekomme, aber das war ja doch eine sehr, sehr schöne erste Stelle und eine sehr schöne erste Erfahrung. Ja, und äh, da sind wir auch schon in dem Thema, ähm, nämlich die Selbstständigkeit. Was ist eigentlich die Selbstständigkeit bzw. Was macht man dabei? Ich habe bei meiner Familie und meinen Freunden und ähm, ja, meiner Umgebung einfach mal nachgefragt, welche fünf Fragen denn am interessantesten wären äh, für die Selbstständigkeit. Und äh, da habe ich mir ein paar rausgesucht und äh, die würde ich einmal ganz, ganz kurz noch anschneiden und durchgehen. Und ja, wer Details wissen möchte, der kann mich, wie gesagt, gerne anschreiben. In der Folgenbeschreibung steht meine E-Mail-Adresse und dann kann ich gerne auch ein bisschen mehr was erklären. Ja, die erste Frage, also wie bekommt man eigentlich einen Auftrag? Wie kommt man daran, ähm, dass man direkt mal loslegen kann und äh, Geld verdienen kann im Endeffekt? Und ja, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich persönlich benutze primär Personalvermittler und ähm, andere Vermittlungsplattformen. Und was heißt das? Also Personalvermittler, das sind quasi auch die Headhunter, die die ganzen Angestellten mal schreiben, hey, möchtest so du einen neuen Job haben bei Xing? zum Beispiel, oder bei LinkedIn. Und äh, die äh, vermitteln in der Regel auch Freiberufler an Unternehmen. Und es ist dann so, dass das Unternehmen halt eine äh, Lücke erkennt. Brauchen jemanden, dann wenn sie sich an ihren äh, Personalvermittler der Wahl. Ermitteln tun die wahrscheinlich auch. <lacht> Und ähm, dann äh, ja, landet man entweder bei denen auf einer Liste, wenn die in ihrer eigenen Kartei suchen. Oder dieser Auftrag landet auf einem Portal von diesen Vermittlern und ich kann mich dort quasi anmelden und ähm, E-Mails bekommen, äh, wenn denn ein Thema hochkommt, welches für mich interessant sein könnte. Also welches bestimmte Schlagwörter hat. Und dann werde ich benachrichtigt und dann schreibe ich halt hin und äh, schicke nochmal meinen aktuellen Lebenslauf hin, also mein Profil mit den ganzen, ähm, mit den ganzen Projekten, die ich bereits gemacht habe. Und dann ergibt sich entweder was oder halt nicht. Und äh, ja, so kommt man dann eben an die Aufträge. Also Primär Networking, Personalvermittler und Plattformen. Die zweite Frage dreht sich um dieses Thema Rechnungen Buchführung und Steuern, also das trockenste Thema von allem. da äh, Auch das möchte ich gerne kurz halten. Äh, Rechnung kann man stellen, einmal über die Personalvermittler selbst. Dort gibt es äh, welche, die haben zum Beispiel, so also viele haben eigene Portale, wo man dann die Stunden einpflegen kann, wo man das ähm, ja entsprechend dokumentieren kann und wo man dann oft auch Gutschriften erhält, so dass man eigentlich keine eigene Rechnung schreiben muss. Wenn man denn eine eigene Rechnung schreiben muss, dann kann man das natürlich über Word machen oder man äh, macht das über so Rechnungsprogramme zum Beispiel oder also so Verwaltungsprogramme für Selbstständige. Und eins davon ist zum Beispiel, das habe ich am Anfang benutzt, meine Selbstständigkeit heißt Fastbill. Und darüber kann man sich auch Rechnungen generieren lassen. Die Buchführung habe ich mich äh, entschieden, lasse ich durch einen, durch meinen Steuerberater machen. Die ähm, machen bei mir auch die, die Buchführung und die Umsatzsteuervoranmeldung und erklären äh, eigentlich alles mit dem Finanzamt. Insofern kann ich da nicht so viel zu sagen. Es ist halt so, dass man als Selbstständiger, also ich bin ja Freiberuflerin und Solo-Selbstständige und äh, wir müssen nur eine Ein Einnahmenüberschussrechnung einreichen. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen einfacher als bei großen Unternehmen. Das heißt wiederum, man könnte das auch selber machen und äh, das ist wohl auch nicht so kompliziert. Aber äh, ich finde es irgendwie besser, wenn äh, das in den Händen von Leuten liegt, die davon Ahnung haben und das dann einfach läuft. <lacht> ja, zu den Steuern gibt es tatsächlich auch gar nicht so viel zu sagen. Da sind äh, zwei eigentlich nur relevant. Also es gibt noch die Gewerbesteuer, aber die zahle ich nicht, äh, weil ich kein Gewerbe habe, sondern eben ja, freiberuflich unterwegs bin und für mich relevant sind eigentlich nur die Mehrwertsteuer, die ich quasi durch ähm, durch den Personalvermittler oder durch den Kunden übergeben bekomme. Also wenn ich zum Beispiel 5.000 Euro in Rechnung stelle, dann kriege ich 5.000 Euro plus 19 Prozent und diese 19 Prozent reiche ich dann eins zu eins ans Finanzamt weiter. Und die zweite Steuer, die für mich interessant ist oder relevant, ist die Einkommensteuer. Das ist so, dass ich quartalsweise Vorauszahlungen zahle an das Finanzamt, damit die Summe nicht so hoch wird. Und nach der Steuererklärung muss ich dann entweder etwas zurückzahlen, was meistens der Fall ist, weil man doch mehr verdient, als man äh, vielleicht kalkuliert hat. Oder ich äh, bekomme zum Beispiel Geld zurück. Das ist ja sehr unterschiedlich. Ich für mich ähm, habe gemerkt, dass mein, ähm, der, der, ja, Steuersatz, den ich für mich ansetze, wo ich dann den, das Geld dann auch entsprechend zurücklege, sind zum Beispiel 35 Prozent. Also ich, ähm, das rechnet sich dann ja aus dem Steuersatz äh, minus diese 9000 Euro Freibetrag. Und ähm, ja, so kann man sich das so ein bisschen berechnen und im Schnitt passt bei mir 35 Prozent. Das dritte Thema dreht sich um Vorausplanen wegen Leerlauf und Rücklagen. Und ähm, hier ist es so, ich habe da von Anfang an, bin ich da sehr passiv rangegangen, also sehr, ähm, ja, wie sagt man, negativ. Ähm, ich habe immer ein bisschen mehr zurückgelegt, als ich vielleicht auch hätte müssen. Und das liegt einfach daran, dass ich gerne gewappnet bin für schlechte Zeiten, wie zum Beispiel bei Krankheit oder für größeren Urlaub oder falls mal irgendwas los ist, falls ich mal keinen Auftrag habe. Falls ich mir sehr, sehr viele Steuern zurückzahlen muss, dass... Ja, das habe ich einfach sehr, sehr gerne in der Rückhand. Und deshalb habe ich mich da sehr, sehr früh darum bemüht, auch Rücklagen zu bilden. Das kann ich auch jedem anderen nur empfehlen. Also wenn man sich mal selbstständig macht, dann sollte auf jeden Fall auch ähm, entsprechende Beträge sollten dann zurückgelegt werden und vielleicht auch angelegt werden. Bei einem Freiberufler-Stammtisch habe ich mal mitbekommen, dass das so, also dass viele äh, sich versuchen, so im Rahmen von einem Jahr zu, ähm, zu halten. Das heißt, dass man... Quasi das Geld, das man für ein Jahr braucht, also auch inklusive Rentenversicherung, Krankenkasse, je nachdem, was man da alles zahlt. Und die eigenen Fixkosten natürlich, beziehungsweise das eigene Fixgehalt, das man sich dann vielleicht auszahlt, dass man das halt in der Rückhand hat. Ja, und da sind wir auch schon bei den letzten zwei Punkten. Also der vierte ist, welche Vorteile hat man eigentlich von der Selbstständigkeit? Und ich finde, das ist ein, ein sehr, sehr individuelles Thema. Ich persönlich finde am besten, die wechselnden Projekte und äh, dass ich mir auch meine Wunschprojekte auswählen kann, ähm, theoretisch zumindest. Und äh, ja, dass ich halt einfach für mich entscheiden kann, was ich machen möchte. Also zum Beispiel, wenn ich nur einen Kunden haben möchte, der nur drei Tage die Woche, der nur drei Tage die Woche jemanden braucht und ich dann zwei Tage frei habe, dann kann ich das halt für mich entscheiden, ohne irg mit irgendwem Rücksprache halten zu müssen. Ich habe die freie Entfaltung und Gestaltung meines Unternehmens in dem Sinne, meiner ähm, ja, Präsenz und äh, kann mich zum Beispiel auch von heute auf morgen entscheiden, dass ich ein Produkt anbieten möchte, welches ich selbst entwickelt habe. Ich kann mir so viel Urlaub nehmen, wie ich möchte, ich kann auf die Konferenzen gehen, wie ich möchte und ich kann mir Wissen aneignen, wie ich möchte und in welche Richtung ich möchte und kann dann auch entsprechend die Projekte wahrnehmen, die ich möchte. Das sind alles so Vorteile. Ein Vorteil, den ich mir hier gar nicht mal aufgeschrieben habe, weil er für mich nicht so im Vordergrund steht, ist, ähm, man hat halt ein sehr gutes Gehalt. Ähm, Gerade wenn man keine Ausfälle hat, wenn man keine Lehrläufe hat und wenn man nicht krank ist, verdient man äh, sehr, sehr gut und ähm, wahrscheinlich auch mehr, als man jemals äh, erreichen könnte in einer Festanstellung ähm, im, im technischen Bereich. Ja, aber was sind äh, die größten Hindernisse? Das, sind die, das ist die letzte Frage. Also was sind so die Downsides? von dem Ganzen und ja, eine Sache ist ähm, auf jeden Fall, dass man auch so ein bisschen mit Unsicherheiten klarkommen muss. Äh, wen die wenigsten Kunden bieten einem direkt einen Vertrag für drei Jahre an oder so, sondern oft das sind das drei bis sechs, maximal zwölf Monate. Äh, oftmals auch mit ähm, Hinblick auf eine Verlängerung, aber das muss nicht heißen, dass man auch tatsächlich verlängert wird, gerade wenn das Budget dann vielleicht ausgeht. Der zweite Punkt ist, dass man niemanden hat, der auf einen aufpasst. Was bedeutet das? Das heißt zum Beispiel so Leute, die ähm, dazu neigen, eher viel zu arbeiten, wie ich zum Beispiel, die haben niemanden, der eine Fürsorgepflicht für einen hat. Also es gibt niemanden, der auf einen aufpasst, weil ich halt für mich selber verantwortlich bin. Und ähm, ja, man neigt dann doch dazu, vielleicht ein bisschen mehr zu arbeiten, vielleicht ähm, aus verschiedensten Gründen. Vielleicht ist man da vielleicht ein bisschen zu sehr engagiert. Vielleicht möchte man äh, mehr Geld haben. Je nachdem, äh, gibt es verschiedene Gründe. Und ja, da wie gesagt, da passt einfach keiner auf einen auf. Und man muss es halt selber irgendwie in den Griff bekommen, dass man da halbwegs gesund bleibt. Weil wir wissen ja, Krankheit ist schwierig <lacht> mit äh, dem Gehalt. Wenn man nicht arbeitet, kriegt man halt auch kein Geld. Und äh, das Geld von der Krankenkasse ist jetzt auch nicht ähm, ja, so viel, was man da bekommt. Man hat kein Team, man hat keine Events mit dem Unternehmen oder dem Team und man hat kein Verbundenheitsgefühl wie das, was man hat, wenn man angestellt ist. Selbst ähm, in einem Beratungsunternehmen habe ich ja irgendwie eine Art Verbundenheitsgefühl mit meinen Kollegen, mit denen ich in einem Team arbeite, ähm, mit denen ich vielleicht interne IT-Konferenzen ähm, besuche oder ähm, mit denen ich halt oder mit denen ich Erfahrungen und Vorträge teile. Der nächste Punkt, den habe ich schon öfter angesprochen: man kriegt halt kein Geld, wenn man Urlaub hat oder krank ist. Das ist, glaube ich, so, ähm, ja, das ist einfach, einfach diese Unsicherheitssparte, die da so ein bisschen mit da reingeht. Wenn man, wenn man viel äh, Urlaub machen möchte, dann kann man das natürlich, aber man muss halt einfach immer ein bisschen gucken, dass man dann auch trotzdem genug Rücklagen hat und dass man trotzdem genug Einnahmen hat. Ähm, es gibt aber auch unterschiedliche Modelle. Zum Beispiel kenne ich auch jemanden, der ein halbes Jahr arbeitet und die andere Hälfte des Jahres dann eher so gemeinnützige Arbeiten wahrnimmt, die, ähm, die er nicht vergütet bekommt. Und das kann man natürlich dann mit Absicht so machen, aber ähm, wie gesagt, muss man halt einfach gucken, wie das dann finanziell ausschaut. Und ähm, ja, das Letzte ist, man stellt sich das oft so vor, dass man halt alles entscheiden kann, dass man alles selber machen kann, dass man quasi aufstehen kann, wann man möchte und dann setzt man sich an den Schreibtisch, wie man möchte und macht alles, wie man selber möchte. Aber in, in, in der Praxis sieht das dann trotzdem oft nicht so aus, weil man sich auch einfach irgendwo an den Kunden richten muss, äh, je nachdem, wann er arbeitet äh, oder wann da wichtige Termine sind, an denen dann, an denen man teilnehmen muss, muss man dann halt auch mal früher aufstehen, äh, um dieses Banane-Beispiel zu nennen äh, oder vor Corona war das zumindest so, dass auch viele Kunden zum Beispiel, zumindest in meinem Bereich, auf eine Anwesenheit ähm, bestanden haben. Weil mittlerweile ist es ja so, dass viele auch Homeoffice anbieten. Und ja, mal schauen, wie sich das entwickelt. Finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Entwicklung. Aber in der Realität, wie gesagt, schaut das dann auch immer ein bisschen anders aus, dass man dann doch nicht so, ja ich sag mal, so viele Freiheiten hat, wie man es vielleicht ähm, gedacht hatte. Ja, und das waren dann diese fünf Fragen. Ich hoffe, es war halbwegs interessant und ähm, auch nicht so schnell. Wie gesagt, das ist ein Thema. Darüber kann man gefühlt tagelang sprechen. Ähm, das haben ja die zwei vorherigen Aufnahmen gezeigt. Ähm, mit den ganzen Detailinformationen über die steuern und was man alles machen muss, wenn man sich selbstständig machen möchte und so. Ich hoffe aber, es war trotzdem spannend. Und ja, ich bedanke mich sehr und äh, freue mich schon auf die nächste Folge, dann wieder mit äh, Kai und vielleicht auch einem Gast, je nachdem. Wir haben auf jeden Fall ziemlich coole Themen vorbereitet und äh, ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Mhm.